0: Alegre. Com Bruno Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça.
1: 27 minutos, bom dia, bom dia, 9 e 28 agora. Seja bem-vindo, estamos entrando no ar, Band News Porto Alegre, desta terça-feira, hoje, 14 de novembro de 2023. Céu nublado mais uma vez, Rio Grande do Sul ainda sob alerta para amestades, chuvas intensas que devem seguir. Ocorrendo nesta semana em boa parte do estado, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre vários assuntos. Seja muito bem-vindo, acessa lá o canal Band RS no YouTube, também acompanhe a nossa live e participe ali pelo chat ou pelo nosso WhatsApp 51 991024044 4044. 99102 40, 44, meus queridos Gustavo Fogaça e Bruna E Ei, Bruna, trouxeste um chimarrãozinho pra gente hoje? Bom dia.
2: Bom dia, Giba. Bom dia, Gufo, Fabrine, ouvintes. Fui fui intimada a trazer um chimarrão e pe pedidos de ouvintes são ordens. Aí <risos> está o chimarrão a pedido da Janaína.
1: E a Erva Mate é da Baldo, sabor intenso. Com como a vida. Porque você, caro ouvinte e você, é dono de um estabelecimento. Escolher a erva mate certa para o seu comércio é mil vezes melhor quando ela é mais intensa, dourada e encorpada. Então, seja um revendedor da baldo e faça parte dessa jornada de sabores marcantes, autênticos e intensos. Erva
3: mate, baldo, sabor intenso. Como a vida, senhor Gustavo Fogaça? Tudo certo? Bom dia. Bom dia, Giba. Bom dia, Bruna. Bom dia, Fabrini. Bom dia, melhores ouvintes. Giba, como é que tá te sentindo aí no teu primeiro dia de 28, depois que tu superou ali o estágio dos ídolos do rock? <risos> depois que eu passei que pelo Clube pelo, Clube pelo Clube 27, de 27
1: é. Exatamente igual. <risos> Exatamente igual. Não mudou nada. Nada? De nada? Nadinha. Talvez é. eu... Eu esteja é, um dia mais, mais próximo, Não, mas eu ia ser muito trágico, né, imagina. Estou um dia mais perto da morte. Mas é o que todos nós estamos, né, com o passar dos dias. Nasceu
3: já começa. É isso aí. Já começa a contagem regressiva.
1: <risos> eu, eu, vamos mostrar a foto aqui para os nossos ouvintes que tu mandou ali no, no nosso grupo ontem? Ah, vamos, sim, vamos comentar. É, é. Deixa eu botar aqui, ó. tá aqui na live, ó. Quem está vendo o canal Band RS... No YouTube. Quem são os integrantes dessa foto? Da direita ali eu conheço.
3: É, então, os, os que são jovens há mais tempo lembrarão do Porto Visão, né? o grande programa da televisão, da TV Difusora, que marcou a época que trouxe assim, uma tendência de fazer jornalismo e de fazer comunicação muito diferente. Ali em meados dos anos 70, né? Foi de 74 a 79. É, na foto que o Gibra subiu na live aí estão é, da esquerda à direita, tá? Sentado. Clóvis Duarte, eh, que depois durante muitos anos teve programa na TV Guaíba, né? o pessoal vai se lembrar dele. Tânia Carvalho, né, nossa deusa da comunicação gaúcha, beijão Tânia, te amo. Ali o Cascalho sentado, que era o um DJ, né? o cara da programação musical, da programação jovem. Tinha programas musicais na Continental, jovem também, grande Cascalho. De pé o Daut, né que era um jornalista político também, que foi misteriosamente assassinado. né Foi um, toda uma história o caso em, o, em torno do caso Daut. E ali, né todo Malandrovsky. Olha é, o sorriso. Com uma é. calcinha, boca de sino.
2: Gostei da calça. <risos> e a, e a, bolsa atravessada, é, que... a bolsa atravessada. E a
3: cabeleira. a cabeleira, a Power, José Fogaça, o homem, o mito, a lenda. <risos> como a gente estava falando, né? Como tu
1: é parecido com ele, Gu?
3: <risos> estou, estou agora, né? Durante muito tempo da minha vida eu era a cara da minha mãe. Agora, por alguma razão inexplicável, eu, eu fiquei muito parecido com meu pai. Que momento, é. que Bonita foto,
1: bonita Não foto onde, histórica. Onde é que tu
3: encontrou ela ontem? Então, você está num, num livro que é uma biografia do, do Fogaça, é, feito pela Universidade de Estácio de Sá. Não me lembro agora o nome do, do, do biógrafo, mas é, é, todo o capítulo que fala do Porto Visão é muito legal. assim, É uma história espetacular, uma história de inovação dos monges capuchinhos aqui, que, que eram donos da TV Difusora, né, que depois venderam uhum. para o Grupo Bandeirantes. Mas é nesse mesmo prédio que nós estamos aqui agora, no mesmo estúdio de televisão, ali onde o pessoal vê o moto, onde o pessoal vê o donos da bola, ali que era feito o Porto Visão diariamente. Porto Visão que foi um, um modelo de, de programa e jornalismo que depois inspirou né, o famoso Jornal do Almoço na então TV Gaúcha, hoje RBS, e que é também aí, um grande sucesso né, da, da comunicação de jornalismo nosso aqui do Estado, mas que começou essa ideia de fazer assim uma revista jornalística né, com várias pautas diferentes, com comentaristas diferentes, trazendo temas atuais, contemporâneos, e olha que era uma época muito difícil de fazer isso. A gente está falando da ditadura, onde a censura batia na porta do programa diariamente. Né? Então, é, 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 tinha toda a questão de trazer os assuntos e brigar contra um, um sensor que estava de olho ali o tempo inteiro Para que o pessoal não passasse da linha e eles passavam o tempo inteiro né? Mas era o jeito de fazer as coisas E quem vai se lembrar aí, se você é daquela época Manda um recadinho aí para a gente no WhatsApp se você lembra do Porto Visão Que memória você tem disso e dessa época e dessa galera toda aí Botar no, na nossa live também aqui uma outra foto que chegou do ouvinte. O
1: seu Antônio, do Maitá, né? Mandou pra gente o caminhão que tombou. Ele caiu da alça de acesso nossa. É, ali próximo à arena, né? Próximo uhum. à arena do Grêmio. Destruiu, né? Ali no Maitá e caminhão completamente destruído. Era uma carga é, suína, né, Bruna? Sim, de carne suína. Carne suína, carne, isso. isso. Não, não eram, né, não eram não animais vivos. era uma vivos. carga
2: viva, né? O que eu já acho... Enfim, menos cruel, assim, porque carga viva é muito triste. Porque para os é. animais é um sofrimento in, insustentável, injustificável. Mas, uhum. enfim, aqui a gente está falando já da, da carne. E, enfim, é, acontece, né? Ele até comenta aqui, né? Sobre pessoas acabam aproveitando e indo lá coletar esse material, ficar com o é. que está ali espalhado. Até quem estava dirigindo ou uma equipe de apoio dar conta de... Fazer a segurança do entorno, embora muito provavelmente isso aí não pudesse mais ser aproveitado, né?
1: De qualquer maneira. Ah, mas mesmo assim o pessoal vai ali, né? Vai, vai ali. É. Obrigado ao seu Antônio que mandou pra gente, manda aí 991024044. isso gerou bastante impacto no trânsito também, o Josh Bittencourt vai falar sobre isso na sequência. Antes eu lembro que o Band News Porto Alegre também é para PUC-RS. Pós-graduação é na PUC, aulas práticas em um campus único e com infraestrutura completa. Acesse pucrs barra pós e faça a sua carreira acontecer. A hora certa, 9 horas e 34 minutos, é para a Durg Sindical. 45 anos lutando pela educação pública e democracia no Brasil. Breton Porto Alegre também está com a gente. São 56 anos de tradição e inovação. Mobiliário que reflete o seu estilo. Carbono negativo, nossa responsabilidade. Rua Quintino dezoito, 818, Epontal Shopping. Vocês estão animados com a aproximação
3: do verão? Olha, do não verão é. eu, eu tô meio com medo assim Conhecendo Vendo o que, vocês, vendo que tá que acontecendo No centro do país, ali no sudeste Em termos pois de é. temperatura Vendo os amigos postarem o desespero De calor ali de 40, 42, 43 graus Rapaz, sabendo como é que é o verão Aqui em Porto Alegre que é o mais difícil de todos aqui. O nosso verão aqui as pessoas não fazem ideia, né, GB Bruna, de como é difícil o verão nos Rio Grande, do Sul, as pessoas pensam que aqui é sempre frio. Que... É. Quando vem alguém de fora e passa o que a gente passa aqui no verão. Hum. Olha, é, é complicado. Carla
1: Bigato contou há pouco no Noticiário Nacional que chegou um e-mail do RH da Band lá de São Paulo liberando o pessoal para trabalhar de bermuda. Olha só, uhum. isso é. Sim.
2: Isso é novidade. Isso é. In... O que, que é interessante disso, né? Porque. Que, que, para dar conta do verão, para dar conta do calor, é preciso ligar muito o ar-condicionado. Isso uhum. é consumo de energia, por mais que a nossa Sim. matriz energética seja limpa, bom, mas você tá ali consumindo energia, não digo que de forma desnecessária, mas que se você não obriga a pessoa a estar tá vestindo ali um, um, um paletó,
4: uhum. né,
2: terno, gravata Sim. e uma roupa que não condiz com o clima lá fora, Bom, você precisa de menos ar, né? P permite que a pessoa use uma manga curta, uhum. né? uma bermuda, como é esse caso, né? Existem parlamentos em países tropicais, uhum. que não o Brasil, Sim. que autorizam o uso de camisa social de manga curta. Uhum. Porque usar camiseta, té, o, té, né? o paletó, a gravata, aquilo tudo sufoca, o homem deixa faz com que fique ainda mais quente, então precisa colocar o ar-condicionado, mas numa temperatura muito baixa é. para compensar o calor que está do lado de fora, o calor que a pessoa está sentindo com aquela roupa. Então, que os ambientes de trabalho se adaptem, adaptem a sua vestimenta, regra de vestimenta ao clima do país onde a gente se encontra, da época do ano, uhum. isso é perfeito, a gente está dialogando. Com a questão ambiental climática, Sim. né? E, e que pena que tenha que ter chegado ao ponto de termos esses calores extremos provocados pelo superaquecimento do planeta para se pensar isso. Isso aí já podia ter sido adotado há muito mais tempo. Eu sempre brinco, eu tenho comigo sempre uma manta, né? Tá ali na bolsa. <risos> sempre, tá, tá, tá na, ou tá na perna ou tá no pescoço. Por quê? Porque eu acabo circulando por esses espaços que tem como padrão... De, da temperatura do ar condicionado, o calor que o homem sente. Mas
1: tá para ti a temperatura? Tá bom? Tá, tá fresquinho, mas tá ok. É
2: que, é, não é só o, o número né, da temperatura, mas o <risos> vento que vem. Mas, às vezes o vento ele tá geladinho uhum. ou ele tá direcionado. Mas tá ok para mim agora. Mas que o que, que acontece? Ah, vou para a Câmara de Vereadores, vou para a Assembleia, vou para o Palácio da Justiça. A uhum. pessoa, o homem, tem a obrigação por, como é que chama o dress code, uhum. por regra de vestimenta, precisa estar ali com o seu paletó completo. Então, ele acaba, o, o ambiente acaba gelando o ar por conta disso. Então, pode estar o calor que está lá fora, não, não vou estar de vestido, de saia... De, com uma roupa mais leve que eu vou acabar entrando nesse massa
1: frio sim sim é prejudica todo mundo né é. o agora é uma discussão interessante essa de, de poder usar bermuda uhum. ou dever usar calça nas empresas vamos torcer para que essa 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 regra do RH seja Vai, espichada. Né? eu até sugeri isso olha, de brincadeira ali no WhatsApp. Não, é a Carla boa. leu o, o meu recado no ar mas é, seria interessante, porque aqui é muito quente, né? Porto Alegre no verão e, e eu, por exemplo, eu sempre trago uma bermuda na mochila.
3: Sim. Ali na, Quando... na TV Band News estão justamente falando sobre isso, né? Onda de calor que atinge pelo menos 15 estados, que realmente lá, lá para cima tá, tá muito complicado e nós estamos res, eh, fazendo, empurrando esse calor para eles por causa dessa de, dessa pressurização climática aqui da precipitação que a gente tá tendo que logo vai passar também, né? Mas eh, essa questão do dress code é um debate interessante mesmo, Giba, porque ao mesmo tempo que eu sempre questiono assim, por que por que o que um homem tem para parecer sério, para parecer comprometido com ele tem que estar de terno e gravata e passar aquela imagem de seriedade, se talvez os maiores ladrões e bandidos da história se, se vestem assim, né? É, mas, ao mesmo tempo, tem uma, uma questão inconsciente coletiva que é muito difícil de trabalhar, que talvez seja cultural e leve alguns séculos para mudar, que é essa imagem, realmente, do homem sério, ele tem que estar de terno e gravata, né? Se, se por exemplo, entra lá no Congresso Nacional, todo mundo de bermuda e, e regata, parece que tá numa zoeira, né? Não é uma impressão que dá, pô, você é. imagina, bota, faz essa imagem Imaginação. entrou é, no Congresso é. Nacional, tá todo mundo de bermuda e, e regata, já é uma zoeira de terno, imagina assim, parece dá, é uma impressão. Eu tô, não estou tô dizendo que está é, certo ou é. errado, mas é uma impressão do que a gente tem como conceito, né, Bruno?
2: Não, é, a ideia do, do eu não gosto aí do termo dress code, né, mas como é que a gente traduz para português a é, é regra Co de vestimenta? É código de vestimenta. Né? Né? Obrigada, obrigada. É, eu até vi, eu estava com uma uma outra blusa e troquei por, por uma de manga mais comprida porque eu achei que ia estar tá fresquinho. Que é uma Camisa social de botão, mas de manga curta. Uhum. Acho que isso já é uma adaptação. Ah, eu não tô de. não tava de regata, uhum. não tava de, de topzinho, não, não era uma coisa assim, não, eu estou né, fugindo muito do, do padrão. Uhum. Não, tava ali com uma social, mas Mais curta, leve. leve, um tecido uh, fininho que é. Fosse, pudesse se adaptar mais a esses dias mais quentes, uhum. eu pensei, não, eu vou usar bastante no verão, hoje acabei trocando, mas justamente isso, você consegue adaptar claro. eu acho que dá para manter ali um, um padrão, porque a ideia é essa, justamente você ter assim, olha, pelo menos algum, alguma orientação, isso aí é, muitas vezes até rende Uh, discursos e disputas no, no plenário aí dos legislativos que é, ai ah, como é que a pessoa tem que se vestir para estar com né de acordo com o ambiente não ok não precisa fugir disso não eu acho que dá para manter sim essa regra mas de, que, que se adapte ao, a, se adapte ao clima lá
1: fora uhum. certo. que bom que essas discussões estão sendo feitas né eu vou confessar assim eu eu acho meio meio uma bobagem não poder Trabalhar de, de bermuda, não poder trabalhar com a roupa que quiser, eu acho uma coisa assim tão ultrapassada eh, impor uma, uma vestimenta para os funcionários. Claro que há, para tudo há um contexto, Sim. não é? Ah, eu quero vir com a roupa que eu quiser e, e vou, sei lá, ter uma reunião importante, vou estar tá com, com a camisa do Adam Sandler e bermuda. Não é assim, tudo para tudo tem, tem que ter um bom senso. Mas eu acho, pô, calorão. Exigir que os, os funcionários venham trabalhar muitas Sim. vezes de calça. Às vezes tem tem tem, tem funcionários de, de externas que num calorão de 40 graus tem que estar tá de calça. É, não,
3: é, realmente. É, e tem, é, tem muitas empresas, em o mundo corporativo no geral, principalmente na parte de finanças, direitos, esse pessoal mais é, quadrado, digamos assim, é, tem, criou aquele, aquela questão do Casual fr Friday, né? Sexta-feira casual, para poder vir como se, como se quiser. Que é um jeito meio de quebrar isso que o Giba tá dizendo, de fazer uma situação assim, pô... Não vai mudar a tua qualidade do trabalho, não vai mudar o teu comprometimento de acordo com a tua roupa. Mas existe também essa questão que é meio um preconceito, é uma ideia cultural de que assim, a pessoa não é séria se ela não está vestida seriamente. É. Então isso também é um, é um processo de, de cultura, né? E se tu vai em outros países, é, o dress code é diferente. Então o cara tá lá com uma manta, tá ou com um jirrabi ou tá com algum tipo de situação que se o cara viesse aqui vestido assim, ia que ele estava fantasiado, né? Então tem muito, tem muito isso, é uma percepção de momento e cultural, e como tudo que é cultural pode ser transformado. E você, caro ouvinte, o que acha deste assunto, hein? Manda pra cá, pelo nosso WhatsApp
1: ou pela live. embora? Atualização do trânsito. Seu caminho. Josh Bittencourt tem as informações pra gente. Bom dia, Josh.
0: Muito bom dia, uma ótima terça-feira a todos que nos acompanham. Teve acidente grave mais cedo na alça de acesso da BR-116 para a Freeway. Um caminhão acabou rompendo o gradil que fazia a contenção, a barreira da alça de acesso e acabou tombando na avenida Ernesto Neugbauer. Foi uma queda de cerca de 10 metros desse caminhão frigorífico. Os bombeiros e uma equipe de socorro da CCR, a concessionária que administra a Freeway, foram acionados, fizeram atendimento ao motorista ferido que foi encaminhado ao hospital em Canoas. Os agentes da EPTC de Porto Alegre sinalizaram o trânsito inicialmente em apoio à Polícia Rodoviária Federal, que agora também já faz o atendimento no local, e é bem na divisa entre Canoas e Porto Alegre. Tem bloqueio total na Ernesto Bauer afetando a Guilherme Michel, que também é via lateral da 116. E atenção na Castelo Branco, porque foi iniciado há pouco o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, movimento intenso ainda afetando a freeway entre as duas pontes desde o reparo rápido de pintura na oficina de vantagens do serviço Chevrolet. Aproveite. Tempo
1: E a previsão do tempo chegando com ela, Eduarda Oliveira. Fala aí, Duda. Bom dia.
2: Bom dia, vamos à previsão do tempo para essa terça-feira aqui em Porto Alegre, também em todo o Rio Grande do Sul. Capital Gaúcha registra máxima de 25 graus e mínima de 19. A previsão é de chuva ao longo do dia, um dia bem parecido com o que a gente viu na segunda-feira, mas a chuva não deve dar trégua por enquanto na capital. A gente fala agora de Montenegro, onde também tem chuva, máxima de 26 graus e mínima de para lá tem alerta laranja de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia. Previsão é de bastante chuva. E para fechar, a gente fala de Uruguaiana, onde tem alerta de inundação ainda válido, mas a chuva começa a dar uma trégua. Terça-feira, sem chuva por lá, nublado, mas não tem previsão de chuva. Máxima de 27, mínima de 21. Da Central Band de Meteorologia, Eduardo Oliveira.
1: Valeu, valeu Duda, valeu Josh Bittencourt com a prestação de serviço aí pra gente. Tivemos ontem, meus queridos, aí quero ouvir mais de vocês o prêmio Band Cidades Excelentes, Bruna Subtites. E eu soube, eu te vi lá, toda Sim, bonita. Você viu só. Lá, representando legal, a gente. Legal, representou. Só, me, me, de me de bola. Me <risos> <risos> Como é que foi?
2: Foi muito bacana, já tinha, já, já tinha acompanhado pela televisão no ano anterior, é a, a terceira edição deste prêmio promovido... Pelo Grupo Bandeirantes, em parceria com o Instituto Aquila, que mede, né, em todas as cidades do país, os níveis, os indicadores de, de gestão, da qualidade da gestão destes municípios, baseado em dados. São avaliações... Qualita, eh, qualitativas, mas eh, objetivas, né? Não, não, não é uma interpretação que alguém faz ou uma análise feita a partir do que é apresentado pelas prefeituras, não. É um sistema desenvolvido ali pelo Instituto Áquila que faz um rastreamento dos portais de transparência de todo o país a partir daquilo que é por lei, por obrigação legal divulgado pelos municípios em algumas áreas da gestão pública para que então se faça esse, essa análise, esse cálculo de qual é o desenvolvimento que aquele município está alcançando em determinada área, quais são as áreas, educação, saúde, bem-estar, infraestrutura e mobilidade, sustentabilidade, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública e governança, eficiência fiscal e transparência. É o que a, o Instituto Aquila chama de uma bússola da gestão municipal. A partir deste dado, de, destes indicadores aqui, é feita, então, essa análise da Cê, situação do um índice, município. Né? Isso, um o tanto. índice de gestão municipal, o IGMA, que é o índice de gestão municipal Aquila, e que com isso, então, é feita essa, esse reconhecimento. Acho que é importante, é isso, claro, é um prêmio mas é um prêmio de reconhecimento a essas boas práticas da gestão pública nas cidades do país inteiro. Ontem, então, teve a premiação a nível estadual. Então, os municípios gaúchos melhor classificados, pontuados, em cada um desses índices foram agraciados ali, com certificado, com esse reconhecimento do grupo Bandeirantes. É interessante também colocar que isso não é uma... não, não estão todos competindo entre si e sim Há uma divisão pelo porte do município, o tamanho do município, né? Porque é muito difícil você comparar uma cidade uhum. de poucos habitantes, né? Cinco mil, 10 mil habitantes, vai comparar com uma cidade de cem mil habitantes ou uma capital. É. Então, há uma divisão. São municípios de até 30 mil habitantes numa categoria. De 30 a cem mil habitantes em outra categoria. E acima de cem mil habitantes, incluindo capitais, ficam para essa terceira categoria. E aí você consegue, então, fazer uma análise... Com, com mais sentido, né? Comparando entre si municípios de porte semelhante e foi um sucesso. Vários prefeitos, prefeitas, até destaco aqui a fala da nossa diretora aqui da, do Grupo Bandeirantes, a Lisiane Russo, que ela chama atenção para isso, o número de gestoras, mulheres também te, estando ali Não. agraciadas, né, tem um prêmio final, principal, né, que é justamente quais que pontuaram melhor no conjunto desses indicadores e das três cidades, então cada uma, né, na sua categoria, conforme o tamanho o número de habitantes, das três cidades agraciadas, duas são geridas por mulheres, então eu acho que é um destaque importante sobre a participação das mulheres na política, na política local, foi muito bacana o evento, Aconteceu ali no PUC, pertinho de onde será a nova sede, a nova casa do Grupo Bandeirantes ali na PUC. E ao fim da tarde ainda tive a oportunidade de participar do Happy Hour com nossos colegas, o Vicente Medeiros e a Ana Cássia. Uma, uma alegria, porque o programa é super bacana, rap Happy Hour de verdade. É. Estava acontecendo um ali paralelo e a gente uhum. ali na mesa conversando, contando sobre o evento.
1: Que, que demais. Bacana. E eu estava vendo aqui que Campo Bom... Foi o um município que recebeu um dos prêmios de sustentabilidade, né? Isso. É, é o, o município aí que tem é, naquela categoria ali entre 30 e 100 mil habitantes. Isso. É, muito legal, muito legal. A gente vai falar mais aí ainda ao longo Isso. da programação sobre os, os outros, né? Foram vários municípios. Foram, vencedores. foram
2: vários, né? Seis categorias por, por esses índices, né? Mais o índice geral, então sete premiações ao todo, três premiações... Uh, para cada uma dessas categorias e foram então 21 possibilidades de categorias 15 ou 16 municípios agraciados né alguns ganharam mais de uma vez ali pontuaram mais de mais de uma categoria então tem isso, o evento foi ontem feita né, a cerimônia ali, de entrega da premiação gravado, será exibido no domingo à noite na Band TV
1: Boa, muito bem. Tânia Oliveira mandando ali mensagem na live. Saudades desses comunicadores, tempo passa mesmo, gente. O Tony Linhares, bom dia, pessoal. Lembro sim, Porto Visão, eu era criança na época, meus pais assistiam. Legal. Um abraço. É, Ieda Lopes, é, bom dia a todos. Amo o programa, é bom demais. Conheci o Gustavo no Porto Visão quando era chamado de Gugu <risos> um bebê é verdade. a personalidade ao lado do Fogaça é o Sérgio Jockman? pergunta ela.
3: Sim, é, é pois é, vários é, ouvintes falaram isso, provavelmente seja mesmo, porque essa foto eu peguei do livro e na descrição do livro relacionava o nome do, do Daut, mas é, se o pessoal está reconhecendo o Jockman, é, então é ele mesmo, né? Bom dia, nosso calor. Porque, desculpa, Gil, os dois eram comentaristas do programa, sim, tanto sim. o Jó quanto o, o Dout. Sim, sim. A Mayra, bom dia.
1: Nosso calor é torturante, úmido, sufocante, ainda pior para quem detesta o calor. E o frio a cada ano se encolhe mais, dura menos, inclusive deixa o calor passar em pleno inverno. É, não, não, não tivemos quase temperaturas assim, bem de inverno né, esse ano.
2: É, como a gente teve o, o El Ninho, né, ano é. de influência do El Ninho, é um ano mais quente no geral e aqui pro sul do, do continente um ano muito chuvoso, é o que a gente é. tá vendo, né, vai seguir pelo verão porque o El Ninho se estende, mas de fato então as temperaturas elas não conseguem Cair muito. Chega aqui de mensagem também a, a, Tânia, a Tânia. Deixa eu só conferir aqui. É a Tânia. Então, pra, falando para a charada dela, saudades a Tânia Carvalho Sim. e de todos. Programa que marcou as nossas vidas. Verdade. Muitas pessoas lembram aqui. Roni disse no início do programa que estava com um eco. Provavelmente ali era uma questão de ligar o microfone, qualquer coisa nos avisa aí. Roni se segue assim para você. Nos pergunta aqui a eremita. De, quem está de aniversário hoje? Foi ontem o Gilberto, ela manda aí parabéns, felicidades. Oh, obrigado, a filha dela, que é a Nicole, está de aniversário hoje, 31 e um beijo, Então, parabéns. E um hoje beijo.
1: A, a nossa ouvinte Lúcia, Lúcia Cogo também mandou mensagem mais cedo aqui, está de aniversário. Parabéns, oh, Lúcia. Parabéns, Lúcia, beijo, feliz Lúcia.
2: aniversário.
1: O Fábio Santos diz aqui, ó, assistindo pela primeira vez,
3: desde a saída do Diego. Gostei do Fogaço e da Bruna. Oh, Opa. bacana. Bem-vindo, Fábio. Bem-vindo, Fábio. Bom demais. Estamos sempre aí. Qualquer recadinho, manda ali no 99102 4044, ou aí na live, como você mandou. Procura a gente nas redes sociais também lá. A gente sempre tá trocando papo com a galera ali, no, no Instagram, no X, no Twitter.
1: E o Milton Bueno também desejando ali bom dia ao trio bom programa. Abraço Obrigado. querido,
2: querido amigo. Vou mandar aqui, tem mais algumas mensagens chegando. A Eroni pergunta o que houve, que ela está sem água desde ontem à noite. É, é, Zona Norte, né, Eroni, me confirma se é isso, porque tem uma, um serviço emergencial sendo realizado pelo Demai na Zona Norte e isso está interferindo no abastecimento de água de alguns bairros. Vou até ler aqui para que quem, moradores ali da região que estão, também estejam nessa situação saibam a origem da falta d'água. Os bairros afetados são... Jardim Planalto, Passo das Pedras, Costa e Silva, Parque Santa Fé, Chácara das Pedras, Três Figueiras, Rubem Berta, Protásio Alves, Loteamento Timbaúva, Jardim Leopoldina, Jardim Ipu, Alto Pre Petrópolis, Mário Quintana, Chácara da Fumaça, Vila Safira, Jardim Itu, Jardim Sabará, Cristo Redentor, Passo da Areia, Jardim Lindóia, Boa Vista, Vila Ipiranga, Vila Floresta, São Sebastião, Anchieta, Auxiliadora, Higienópolis, Humaitá, São Pedro, Navegantes, São Geraldo, São João e Vila Farrapos.
3: Essa é a cidade inteira, mais ou menos. Quanta, quanta coisa.
2: <risos> Olha, não porque Porto Alegre tem uns 100 bairros, né? Mas tem muita coisa aqui. Também fiquei surpresa com a quantidade. É o reparo no, no, no perdão, reparo de rompimento de uma adutora de 1,2 mil milímetros na Avenida Sertória, esquina com a Piauí. Então está sendo realizado lá este serviço e está afetando aí o abastecimento de água. A expectativa é que retorne gradualmente ainda nesta terça-feira.
1: Bom, daqui a pouquinho a gente vai trazer também a Central de ouvintes Ricardo Boechat, mas vamos pro intervalo porque hoje nós vamos receber a Janaína logo mais, ali a partir das 10:40. quarenta, uhum. E aí vamos reservar todo o espaço para conversar com ela. Então vamos dar um vamos, corridão no
2: antecipar em alguns vai. blocos.
1: Isso aí. A gente vai ao intervalo ouvindo o In Útero, o disco do Nirvana de 1993, que a Janaína pediu Ó, pra gente tocar hoje, o disco do Nirvana, que tá completando nesse ano
3: 30 anos. Isso né? aí. Anos. então a gente já volta Hard Shaped Box, essa aqui é a terceira faixa é, mas foi a, a música de lançamento do disco, o primeiro single foi esse foi esse aí é. né? já voltamos
0: Band News Porto Alegre.
5: Você já conhece a Baldo? Com mais de 100 anos de história, a erva pura folha que cultiva apaixonados por mate chegou em Porto Alegre. Ofereça Baldo no seu estabelecimento e conte com a certeza de uma marca de tradição e qualidade para aumentar o valor do seu negócio. Acesse baldo.com.br e seja nosso parceiro. Eva Mate Baldo. Sabor intenso como a vida.
6: Breton Porto Alegre. Como é o seu estilo? O nosso é brasileiro, vem de família, 56 anos de tradição. Referência absoluta imobiliário. Compromisso com a sustentabilidade. A primeira empresa do segmento carbono negativo. Visite-nos na rua Quintino Bocaiúva 818, Moinhos de Vento ou no Pontal Shopping. Breton Porto Alegre. Seu mundo. Nosso estilo.
0: Para potencializar o ensino em saúde, a Puc está somando forças com a Rede de Saúde da Divina Providência. A parceria vai contribuir para formar profissionais ainda mais qualificados e preparados para o cuidado com a vida, trazendo benefícios para o atendimento em saúde da capital.
4: Puc, há 75 anos. Impacto real na sua vida e no mundo. Saiba mais em pucrs.br/impacto.
6: Quer um bom motivo para sorrir? A Unimed Porto Alegre prorrogou a melhor condição para você ter seu plano odontológico. Até o dia 15 de novembro, você contrata Unimed Odonto com 15% de desconto. Planos com ampla rede credenciada, sem coparticipação e muito mais por apenas 21 e 25 mensais. Contrate online agora mesmo pelo site unimedpoa.com.br. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed.
0: Band News FM, Temperatura.
6: Oferecimento Cide Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
1: 21 graus nove décimos.
7: Quero um bom motivo
6: para sorrir. A Unimed Porto Alegre prorrogou a melhor condição para você ter seu plano odontológico. Até o dia 15 de novembro, você contrata Unimed Odonto com 15% de desconto. Planos com ampla rede credenciada, sem coparticipação e muito mais, por apenas 21 e 25 mensais. Contrate online agora mesmo pelo site unimedpoa.com.br. Aqui tem
7: cuidado, aqui tem Unimed. Venha fazer o seu evento no Asiana, restaurante especializado na gastronomia da Ásia. Um novo espaço, o Garden está pronto para receber você na Dinarte Ribeiro, no Moinhos de Vento. Além da cozinha reconhecida como a melhor asiática de Porto Alegre, por duas vezes pela revista Sabores do Sul, você pode desfrutar de ambientes elegantes e intimistas, ao lado de amigos, da família ou também em eventos corporativos.
0: vindo. Band News,
5: Porto
8: Alegre.
1: Estamos de volta, 10 horas 1 um minuto. Este é o Band News Porto Alegre para PUC. Mestrado e doutorado é na PUC, Breton Porto Alegre, estilo brasileiro compromisso sustentável. A Durg Sindical, 45 anos, lutando pela educação pública e democracia no Brasil. Erva mate baldo, sabor intenso como a vida.
0: Pensar a cidade.
1: Bruno Subtix Carbono negativo na Breton. Opa, tá no repeat aqui a trilha. Aí vai ficar tocando pra sempre. Bem na hora do patrocínio, né? É, brincando, Bruno pra... patrocínio. Breton Porto Alegre, estilo brasileiro compromisso sustentável. São 56 anos de tradição e inovação imobiliária que reflete o seu estilo carbono negativo. Passa na Quintino e 818 e no Pontal Shopping. Agora sim, Bruna.
2: Vamos lá falar sobre o programa de aceleração do crescimento, esse é um programa do governo federal, mas que atende aí estados e municípios, isso porque a prefeitura de Porto Alegre comunicou ontem que submeteu 65 projetos ao novo PAC do governo federal e as propostas que ainda vão ser analisadas, né? uma expectativa de captação do recurso para a realização delas. Se, for, uh, a, se forem atendidos todos os 65 pedidos, somam mais de 3,6 bilhões em investimentos aqui para a cidade. Os projetos estão em 20 modalidades. né? Vou citar alguns aqui na área de abastecimento de águas, esgotamento sanitário, mobilidade de grandes e médias cidades, né? mobilidade urbana sustentável, renovação da frota, também projetos na área da habitação e da questão de, de deslizamento, segurança, que a gente viu aí, ó, falando há muito tempo, né, na área da defesa civil. Então, projeto para prevenção de desastres naturais, drenagem, contenção de encostas, urbanização de favelas, regularização fundiária, enfim, tem muitos projetos, né, são então 65 projetos ao todo este valor aí citado ele não inclui os projetos na área da saúde né a explicação aí da prefeitura é que como o sistema único de saúde ele já tem valores tabelados para projetos nessa área então eles são contabilizados à parte mas é o que a gente tem aí essa expectativa de que ser atendido o município vai receber aí um grande valor vindo do governo federal para investimento em áreas importantes e necessárias da cidade que muitas vezes com recurso próprio o Poder Público Municipal não dá conta de atender.
3: E aí, Golfo? É, tem, tem, é, é muito importante essa ação da Prefeitura em relação à direção do PAC, né, que é um programa, ele tem muito interessante, um programa de infraestrutura e que ele demanda das prefeituras e dos governos do estado ali uma série de documentações uma série de posicionamentos é, de, de licenças enfim, para participar do edital que fazem com que a concorrência seja muito alta né? nós temos aí demandas de todas as cidades do Brasil praticamente, todas as capitais e o dinheiro ele termina parecendo um montante alto, mas ele é escasso em relação à demanda de todos os lugares é, então o governo federal ele precisa selecionar dizer, ah, você vai, você não vai o teu projeto entra, o teu projeto não entra, porque é parte. Do, não tem como é, aportar dinheiro para todos os projetos que todas as prefeituras, todos os governos apresentam para o PAC. Então, dentro dessa perspectiva de escassez, entra algo que é sempre muito perigoso do ponto de vista é, da necessidade né, das cidades e dos estados, que é a demanda partido, é, partidária. Uhum. É, sempre há um posicionamento partidário, político partidário, é, que termina entrando no viés de decisão, mesmo que o edital seja muito claro, muito transparente, mas sempre há ali uma espécie de é, eu não vou dizer preferência porque não aconteceu ainda a gente vai ter que analisar isso ao longo do tempo mas é muito difícil que todos esses projetos da prefeitura de Porto Alegre sejam atendidos pelo PAC, porque além deles serem muitos como eu falei, a concorrência é muito grande em termos de demanda, há muitas é, é, cidades que, que precisam de dinheiro algumas menos valor, outras uma, um maior valor outras é, que tem uma urgência maior que, de demanda que, que outras, mas sempre entra, e a gente está falando de Brasil né, gente, onde não tem como isso não acontecer, o viés político partidário na né, na hora da de de empurrar um projeto mais para frente, segurar um pouquinho mais, ajuda esse, ajuda aquele, esse prefeito é meu amigo, esse governador é do meu partido, sempre tem isso. Então a gente aqui vai ficar atento, né, a, ao longo do processo para poder acompanhar e apontar dedos quando essas coisas aconteçam, porque eu acho que o grande interesse disso aqui é a cidade. Independente da simpatia do partido de cada um, da, da ideologia, do que cada um está do seu lado ou não, mas o importante é que a cidade seja atendida porque são demandas é, é, necessárias da cidade. Né? A prefeitura ela não tem dinheiro, ela não tem recursos para atender tudo o que precisa e o PAC vem como ajuda importante. Então, aqui no Porto Alegre Band News, ao longo de toda essa, essa temporada, aí, nós estaremos atentos. E a polêmica agora? Juízes e desembargadores voltarão a receber
1: adicionais por tempo de serviço no Rio Grande do Sul. Foi aprovado por unanimidade na noite de ontem, pelo órgão especial do Tribunal de Justiça, o retorno do pagamento dos quinquênios para juízes e desembargadores. O benefício tinha sido extinto lá em 2004. Eu. Olha, em 2004 eu tinha nove anos. Eu não lembro dos quinquênios. Uhum. Eu não sei o quanto era, o quanto isso irritava a população na época. É. Eu, imagino que vocês tenham mais a dizer sobre isso do que eu.
2: Eu não, não digo que eu lembre assim, né? Não. É, que acompanhasse... a Bruna também era criança, né? Não, é, já era adolescente. Mas eu lembro de alguma coisa do debate e do que a gente foi. Né? A gente vai estudando depois, especialmente aqui com esse caso voltando à tona. O que, que acontece, né, quinquênio, né, algumas categoria, categorias de serviço público tinham isso, a maioria já tá extinta, né, executivo já extinguiu os quinquênios também aqui no Estado, acho que a nível federal também já até antes mesmo da, dessa decisão da Justiça, eles já haviam sido extintos, que é aquela ideia de que a cada cinco anos trabalhado você ganha um adicional automaticamente ao seu salário. No caso ali dos juízes, cinco anos, 5% de adicional. A gente falava ontem mesmo, né, sobre... Quais são as categorias, quem é que profissionalmente consegue ter um reajuste, um ganho real, né? Acima da inflação, qualquer reajuste que seja, a sua remuneração. Isso em tempos de, de crise, dificuldades financeiras, econômicas, não acontece, né? A vale. pandemia nos mostrou isso, as categorias passaram anos e anos sem ter reajuste. E aí você vê que um setor específico, que é o judiciário, tem isso automaticamente. Quando o quinquênio foi extinto, lá em 2004, isso... isso foi sob o argumento de que eles estariam ganhando ali uma nova verba, vou procurar aqui o nome certinho para trazer, se, eu, se vocês encontrarem antes, por favor, uh, me atualizem, mas com esse argumento de que, ah, o quinquênio seria um, um, uma, um de tantos picalhos, uhum. é um termo que se uhum. convencionou chamar, uh, aqueles adicionais que vai se ganhando ao longo da carreira para incrementar salário, e que então se eles tivessem uma, uma outra... É, remuneração ali incorporada ao seu salário, não precisaria mais desses penduricalhos. Se decidiu isso naquele momento, e aí o que, que eles estão fazendo? Voltando atrás daquilo que se decidiu. Daquilo que foi concordado, acordado na época de que não fazia mais sentido receber. E o argumento, ele é um, vamos, vamos ser sinceros, um argumento baixo, um argumento que é. debocha da sociedade ao dizer que então eles merecem ganhar isso porque faz parte porque é um reconhecimento não estou dizendo que o trabalho não é meritório é óbvio que é mas, não se, mas...
3: mas já está sendo muito bem pago já está
2: sendo muito bem pago, é a categoria mais bem paga de qualquer do serviço público e, e mesmo se for comparar com a iniciativa privada ganha muito mais que muitos setores da iniciativa privada, estão ganhando super Sim. bem é um salário base alto é um salário que já é alto e aí vai ali e fica incorporando ao longo da de privilégios. vida. Os privilégios, né? Vamos falar de outros penduricários, vamos falar de, de bolsa, creche, alimentação, hum. livro, paletó, o que mais seja. Assim, tem muito recurso incorporado a esse salário que não precisaria, não, não tem porquê, não tem justificativa para mais esse ter retornado. Mas, enfim, retornou aqui no Rio Grande do Sul isso foi extinto em 2004 a nível federal e agora estados estão pouco a pouco retomando no, na sua categoria de, do judiciário os que não está voltando para quem? Para quem até 2004 recebia. Então assim, ah, entrou na carreira do judiciário depois de 2004 já não existia esse não benefício como... não, não vai retornar uhum. mas há e há um debate já em Brasília para retomar para toda a categoria, categoria de forma geral então o que está valendo agora né, a partir dessa decisão de ontem do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, isso está voltando para quem teve direito adquirido, digamos assim, até 2004. Mas há essa intenção, há uma pressão do Judiciário junto ao Congresso Nacional para que isso volte a valer para toda a categoria do Judiciário.
3: É, eu fico muito indignado também, porque quando a gente pensa assim, a gente está falando agora de uma reforma tributária que levou 40 anos no debate, mesmo assim não é uma reforma tributária... É perfeita, né? Não que exista a perfeição, mas dentro de um caminho de aperfeiçoamento propriamente da de recursos tributários no Brasil, porque todas as categorias de todos os setores da economia nacional acham que elas são mais importantes que as outras e que elas têm que ter exceções e que elas têm que ter privilégios, que elas têm que ter uma demanda. Não, peraí eu não vou pagar o mesmo imposto que essa categoria ou que a é outra porque o meu trabalho é mais importante porque a minha categoria é mais fundamental porque ah, não, porque aqui eu tenho mais horas de trabalho sempre tem ali uma discussão e a própria a reforma tributária ela está chegando aí com um, um, um penduricalho de exceções por causa desses privilégios de categorias que acham que são mais importantes que as outras e aí claro, quando uma categoria ela termina sendo menos eh, leva menos imposto que a outra esse imposto vai ter que ir para alguém alguém vai ter que pagar o privilégio do outro não existe almoço grátis no, no dinheiro público, gente, não existe se o dinheiro não está saindo de um lado ele vai sair de outro, então quando a gente está falando, de um, do, por exemplo né a gente sempre critica que a reforma política, por que que os políticos não vão lá e eles ficam o tempo inteiro se dando aumento por que que eles não é, diminuem o número de partidos, por que que eles não fazem regras mais claras sobre o fundo partidário, sobre o acesso a esse fundo partidário, por que que não há uma, um equilíbrio maior em, em, em cotas para mulheres, para pretos, para indígenas dentro dos partidos porque os próprios donos do poder dentro da, dos partidos são os que decidem. Então, quando os próprios juízes e desembargadores são os que decidem os seus próprios aumentos, os próprios privilégios, suas próprias decisões é, é, salariais, é, fica muito complicado da gente... Porque isso está dentro da lei, né? Eles não fizeram nada ilegal. Essa é a argumentação sempre quando é. questionados, né? Não.
1: Esses, esses políticos.
3: Ah, mas está tá previsto. Está tá, é, tá dentro tá previsto. da lei. previsto. Só que aí a ética e a moral e, 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 a, e o senso de civilidade, vendo um país como tal, nos países cada vez mais é, dispare, assim, cada vez mais, há mais diferença entre classes sociais, entre o acesso ao conhecimento, ao, ao mínimo de recurso, né? A gente está vendo aí situações que são lamentáveis há, há décadas. Então, quando acontece esse tipo de situação, a primeira, situa a primeira sensação que a gente tem é de indignação, porque não é justo com a sociedade. E, não, é, que nem a Bruna falou, não é que o trabalho deles não mereça ser pago, mas ele já é muito bem pago. Já né? é bem pago. Um desembargador hoje é o maior salário do Brasil. Então, como, como assim precisa de mais 5% é, do que já se ganha, não dá para viver suficientemente bem com o que se ganha, tem muitos problemas aí para é, um desembargador viver bem no Brasil hein? pô, não, né? vem me convencer disso não, né, uhum. porque não é que o cara seja assim, ah, eu, eu tenho uma empresa que tem cinco mil funcionários e aí eu tenho que gerar trabalho para eles o tempo inteiro, tem que já, é, ou seja é, um, um empresário que está numa situação como essa, onde ele tem uma demanda constante de ele ter que gerar renda para outros, ele precisa ter facilidades para gerar aquela renda para outros, porque senão aquelas cinco mil famílias vão se, vão se ver em dificuldades, um desembargador cuida da sua própria família, né? Os seus recursos são para ele. Então, que tipo de situação a, a gente pode colocar onde um, um, é, um cara que tem o maior salário, uma mulher, um homem que tem o maior salário do Brasil, precisa de mais 5%, além de todos os privilégios que já tem de auxílio combustível, auxílio alimentação, auxílio pra é, é, contratar funcionários. Então, e, é muito difícil, Giba. E quando se trata de judiciário, parece que...
1: É, a gente fica ainda mais indignado porque parece que não tem o que fazer porque se é legislativo a gente a, né, o, o povo escolhe os seus o, o poder legislativo Sim. o povo escolhe o poder executivo mas o judiciário não escolhe é. então é tipo assim Tá, ficamos, a população. Não tem fica como reclamar com né? vai, vai reclamar, vai fazer o quê? Sim. Não, se, é, não, não, o poder vai, do voto. Vai recorrer a quem? É, vai recorrer é. a quem, né? Chapolin é. não funciona nessa hora. Exato. Não, suas tuas. não tem como, nem como dizer assim, ah, não vou mais votar nesse cara, porque para o judiciário a gente não
3: vota. Não, é. Não, é, é. é. A gente se termina botando um, um nariz de palhaço e, e, e olhando para dizer assim, bom, é isso, né? Então, depois tem aquela corrida das universidades, as pessoas. Eu quero fazer direito, eu quero fazer concurso de juízo, eu quero. Porque, claro, é um mar de privilégios e de, e de facilidades que é um, um chamariz para as pessoas falarem assim: não, eu vou, eu vou para lá porque ali eu vou ter várias, eu tenho um corporativismo forte, eu tenho um, uma proteção forte, eu tenho uma atuação de setor é, dentro da política muito forte também, que é mérito dessas pessoas, não estou tirando o mérito delas, porque elas realmente se uniram, trabalharam, fizeram os recursos necessários para fazer isso, é, se entendem na hora de se proteger, se protegem muito bem, então claro, isso é um mérito e as, e as conquistas elas aparecem a partir das, desse trabalho, mas é, é necessário que se tem pelo menos o mínimo de ética civil para se ter uma ideia de que olha num país como o Brasil esse tipo de aço, é um deboche assim realmente é uma situação de dizer assim vocês estão tirando na, com a nossa cara e, e, e é, é, não tem o que a gente possa fazer né é, além é da isso. gente noticiar o que está acontecendo
1: é isso é isso bom para contrabalancear aí com essa informação ah, revolvente é porque senão a gente
2: não como? não, não, não se dia. anima a isso
0: é.
1: Boa notícia do dia. Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Porto Alegre tem a melhor universidade federal e a melhor universidade privada do país, segundo Valeu. a nova edição do ranking elaborado pela Folha de São Paulo. Olha só. Que Legal. baita notícia. Terceira colocada no cômputo geral, atrás apenas de estaduais paulistas, USP e Unicamp, a a Universidade Federal do Rio Grande do Sul alcançou sua melhor posição no ranking universitário Folha, desde que o levantamento começou a ser realizado em 2012.
3: Portanto, tá aí, ó. Que boa notícia, né? É uma boa notícia e, e sempre é muito importante que essas instituições continuem recebendo aportes, continuem recebendo melhorias, elas são um ambiente de inovação, a gente está tá entrando hoje em vários ambientes de debate acadêmico muito complicados, onde há ali um, uma, um, uma militância de, do que não pode ser falado que pode ser falado, sendo que gente, o, o ambiente acadêmico, ele precisa ser o um ambiente mais livre intelectual do mundo para o crescimento das pessoas é? É, qualquer debate ali, ele é sempre no campo das ideias, e esse debate ele precisa ser livre, democrático, aberto e a gente está vivendo situações hoje no mundo da academia muito difíceis para muito, muitos professores e para é, muitos é, 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 pensadores independentes que estão dentro do meio acadêmico, no geral, não estou falando só aqui do Rio Grande do Sul. Então, essas instituições como a nossa que elas precisam ser bem preservadas nesse sentido. Um lugar de crescimento pessoal, um lugar de debate aberto, um lugar de, de, de evolução do pensamento e não um lugar de censuração, de, de dizer se ah, isso pode, isso não pode não vamos falar sobre isso, tu fala isso é porque tu é aquilo, sabe? E o debate ele tem que ser democrático, então eu trago essa ideia, porque se a gente está trazendo aqui uma notícia de que tanto a, a, a URGS quanto a PUC isso, correto?
8: É, a, a, a universidade Privada
3: é, que, que são as melhores no ranking da da, 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 da Folha ranking de São Ranking Universitário Folha, isso, isso aí. É porque elas, não é só a estrutura, porque elas têm uma excelente estrutura, mas o, o, a, a lista acadêmica, a lista de docentes, o jeito que é feito o ensino, a didática do ensino, ela conta também, né? Sim, a PUC é a melhor universidade privada. Isso. Né? Pela quinta vez, inclusive, PUC-RS.
1: Boa. Que orgulho, iremos para lá em breve. Iremos para lá. Sim.
0: Música central de ouvintes Ricardo Boixá.
1: No último fim de semana, a Prefeitura de Porto Alegre chegou à marca de 300 prefeitos de praça, que são aqueles voluntários que contribuem com a zeladoria dos espaços públicos e de acordo com a última atualização da Prefeitura, a Praça Piratini próximo ao Shopping João Pessoa no bairro Santana, ainda não apresenta um prefeito, mas os problemas são evidentes. O nosso ouvinte Roni Benedetti Diz que o espaço ali conta com bastante lixo, calçadas irregulares e os bancos estão destruídos. Fala, Roni. Oi,
7: na Praça Piratini, em frente ao Shopping João Pessoa, as calçadas estão todas levantadas pelas raízes das árvores, buracos, lixo espalhado pela praça tudo, um descuido total, assim, tu não consegue nem andar pela, nem ficar lá na praça, porque tá tudo, os, bran, os bancos da praça entortados, então, uma praça que não dá nem o pra, prazer de sentar lá,
1: nada, tá? Um horror. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informou que o local recebe varrição diária e limpeza, além da roçada mensal realizada pelo DMLU, que é o Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Após a cobrança da central de ouvintes, uma vistoria foi realizada ontem e foi identificado que os serviços estão em dia. Diz ali a pasta que abre aspas, no ponto onde se encontram moradores em situação de rua, o DMLU não pode recolher os pertences dos mesmos, o que seriam os resíduos reclamados à reportagem, fecha aspas. A Secretaria Municipal dos Serviços Urbanos também informa que será realizada a vistoria para que a manutenção seja incluída na programação da próxima fase de revitalizações em praças, que deve iniciar no próximo ano. Mas eu, eu concordo com o que disse o Rony, realmente ali é um, é um lugar meio ruim de ficar, né?
2: É, e assim, claro, entendo ali, essa situação ali dos moradores de rua, que é citado pela secretaria, então... Bom, está faltando uma ação conjunta entre secretarias, o desenvolvimento social deveria também estar atuando para entender porque essas pessoas estão ali em situação de rua, se há algum encaminhamento possível, se elas estão ali com resíduos acumulados no seu entorno, isso pode ser insalubre para elas, então esse cuidado também tem que ser prestado, mas... Por um acaso, eu estive nessa praça no domingo, um dia de muita chuva. Meu, fui acompanhar meu primo fazer o Enem ali no colégio em frente, o Julinho. Uhum. E não é só onde há pessoas em situação de rua que a gente vê problema. Tem acúmulo de água em muitos pontos, inclusive na via ali na João Pessoa. É um lugar que eu fiz uma volta gigante ali para poder atravessar a rua. Porque se eu fosse atravessar bem em frente a um ponto onde eu tava ali no colégio, eu ia... Entrar dentro da água. Uhum. Ali é um acúmulo de água muito grande, isso se reflete na praça. A praça ela tem até dois lados ali, né? Ela tem um bem próximo ali do do, do shopping, um outro mais próximo do colégio. A avenida acaba cortando ali no meio. Então acho que tem, tem de fato serviço a ser feito ali, começando pela drenagem. É.
1: Ó, oh, o intervalo é rapidinho, tá? Dois minutinhos a gente tá de volta com mais Band News Porto Alegre. E agora...
0: Para potencializar o ensino em saúde, a PUC está somando forças com a rede de saúde da Divina Providência. A parceria vai contribuir para formar profissionais ainda mais qualificados e preparados para o cuidado com a vida, trazendo benefícios para o atendimento em saúde da capital.
4: PUC, há 75 anos. Impacto real na sua vida e no mundo. Saiba mais em pucrs.br/barra impacto.
6: Um bom motivo para sorrir. A Unimed Porto Alegre prorrogou a melhor condição para você ter seu plano odontológico. Até o dia 15 de novembro, você contrata Unimed Odonto com 15% de desconto. Planos com ampla rede credenciada, sem coparticipação e muito mais, por apenas 21 e 25 mensais. Contrate online agora mesmo pelo site unimedpoa.com.br. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed.
0: vindo. Bande News Porto Alegre.
1: Estamos de volta Ouvindo
3: o Em Útero O último disco do Nirvana, 1993 É, o último disco de estúdio de Estúdio, né? é, é, Que teve o, o Acústico MTV depois Inclusive, essa música está no Acústico pode, tudo, tudo desculpas É o, Esse disco, o cara toma um
1: susto de vez em quando, né? Sim Que é uma coisa calminha, assim uhum. daqui a pouco entra uma porrada
3: de... tem várias músicas tem várias, assim. Assim, depois a gente vai conversar com a Jana sobre o disco eu quero saber porque que ela escolheu esse mas na época teve, assim, havia uma grande expectativa em cima desse disco porque era o, o disco de, do Nirvana depois do grande hit do, do disco Smells Like Teen Spirit né que foi assim, o que fez o Nirvana ser a principal banda, Mind, né? isso principal banda daquela época Giba, rapidinho aqui, eu só quero fazer um convite para o pessoal que, que nos escuta que, que pode, possa estar em São Paulo hoje, né é, às 21 horas no cinema do Instituto Moreira Salles, inclusive, agradecer a Carlinha Bigato lá, que já fez a divulgação também no programa em São Paulo, Juan Romero está em São Paulo, então Juan, se tá nos escutando, aparece lá às 21 horas no Instituto Moreira Salles, que vai passar o filme M is for Mothers, M is para para mães, que é um documentário da diretora é, Lívia Pérez que conta a história sobre uma um casal de, é, de lésbicas e a sua maternidade homoafetiva e casualmente esse casal vem a ser a minha irmã, Melanie e a minha cunhada, Marcela, e os meus sobrinhos, uh, que são a coisa mais amada do mundo, a Yolanda e o Bernardo, e, e também a Clotilde, a cachorra, que aparece bastante no um documentário. E, e é muito legal, o documentário já circulou em vários lugares aí do mundo, vários festivais, e tem esse olhar assim de como é difícil hoje, juridicamente, a gente está falando aqui do Poder Judiciário, né, como é difícil hoje para um casal de mulheres, ter uma um ter filhos e, e dar a esses filhos todos os direitos civis que é permitido a um casal heteronormativo então é uma luta constante é, desde o RG até o colégio até ir num hospital é, assim é uma batalha que não tem fim e essas duas mães, assim, são um exemplo de amor, de carinho, então eu recomendo o filme. Só repetindo, tá? Hoje, 21 horas no cinema do Instituto Moreira Salles, a entrada é gratuita, só chegar lá.
1: Vem pra Bacana. Porto Alegre, será? É, sim,
3: isso. a ideia eu imagino que sim. E vai ter também alguma é, alguma ação online pra você ver online também. Eu vou trazer aqui quando for possível. Bacana. Boa, boa. E os nossos ouvintes, hein, Bruna? Participando pelo quatro.
1: Muitas
2: mensagens aqui, só a notícia que a gente deu mais cedo ali do seu Antônio mandou sobre o. O caminhão batido, não foi ali na Arena do Grêmio, foi na, perto daquela ponte. Ah, tá, a sobre o Rio Gravataí. Isso, que ele nos informou, que por sorte também foi.
3: Que, ele é o prefeito daquela ponte ali? Ele né? é o
2: prefeito de Maitá. <risos> ele é o prefeito do Maitá. <risos> do seu Antônio do Maitá. Então, ele, dali, ele disse que dá uns dois km e meio da Arena. Nos mandou mensagem também aqui ao ouvinte Mine... Minela, perdão, se pronunciei errado, ela que fazia tempo que não ia à Alvorada, disse que nunca viu tanto cachorro e cavalo na rua, os cães perdidos de sar, numa tristeza. Poxa, que triste mesmo, né? É uma questão de direitos dos animais, mas também de saúde pública que precisa ser atendida. Vamos acompanhar aí o que está que acontecendo em Alvorada, nos mandou aqui o Alexandre Reichelt Eu alguns comentários, né, antes falando sobre as vestimentas, sabe que aqui em Porto Alegre, por exemplo, nas igrejas católicas é possível entrar de bermuda, mas nas, nas evangélicas ele sabe que não, ele entende que dependendo da temperatura ele concorda que se trabalhe de bermuda, mas não de regata, então vamos começar a criar o dress code aqui do Band News Porto Alegre, que pode e que não pode usar num dia muito quente de verão e ele falando aí também sobre os privilégios, né? Os políticos ganham uhum. salários de cinco dígitos, chegando a seis, tem regalias. E aí, para ele, a culpa é da, da maioria que brigam por políticos, mas não se unem contra os privilégios. E aí ele fala ali absurdas as regalias do judiciário, mas eles argumentam que são concursados... Outro absurdo também, né? Professores estaduais trabalham mais de 20, 30 anos, como a minha mãe, sofrendo impacto no contra-cheque com a reforma de 2020. Verdade, Alexandre, quando se fala da, da categoria, né, dos, dos altos salários no serviço público, é preciso fazer essa diferenciação. Qual é o salário, que tá, qual, qual é a categoria dentro do serviço público que está puxando essa média para cima? Porque se tem uma média alta, é porque tem muita gente ali né, ganhando um salário muito alto, altíssimo, mas a massa do servidor público tá lá embaixo está começando ali com salário base mínimo muitas vezes e é o caso de professores e professoras, do setor da segurança setores de, de limpeza de, de, dessas, esses serviços mais básicos aí eles estão ganhando muito, mais, muito pouco, né? E acaba é. desequilibrando essa média aí, nos mandou aqui também a Regina, meu bolso pergunta, vou ter que pagar para todo, todos do judiciário ou para os juízes? Sim, teremos esse impacto financeiro, ainda não foi sequer calculado, né? aquilo que o Gufo dizia, né, uma questão corporativista, quem entrou na justiça. Para que a justiça decidisse isso, foi a associação de juízes. Então, uhum. sim, é uma pauta muito corporativista, fez com que o próprio judiciário decidisse o que valeria para eles nesse caso. Né? A gente fala muito de questões como reforma política, em que é difícil você fazer mudança, já que é o próprio... Uh, são os políticos que precisam votá-la. No caso do, judici do judiciário, o que a gente viu foi isso. São os juízes decidindo se eles devem ou não ganhar mais. E veja só, eles decidiram que sim.
1: Ah, <risos> porque né? não. Ó, aviso importante. Vamos lá. Vamos lá. É hoje, hein? Hoje. Ah, não é o show hoje, calma. É sorteio. Sorteio hoje. Na verdade, é um sor Não, é um sorteio. É, é um tá, sorteio. É um sorteio, porque é um, é um sorteio, sistema é um sorteio. de sorteio a isso. partir
2: ali do, do Instagram.
1: Isso. Aí a pessoa vai lá. Corre lá, Instagram, arroba Band News FM Poa. Tem a publicação fixada lá do Michael Jackson, do tributo ao Michael Jackson feito pelo Rodrigo Teaser. Que é impressionante, gente. Já falei aqui, ó. Ele é, é assim, ó. Tu fecha os olhos, é o Michael Jackson. Tem que comentar lá na publicação qual música do Rei do Pop não pode faltar no show de amanhã no Auditório Araújo Viana. E aí, você... Comentando aí qual música não pode faltar, vai estar tá automaticamente participando da promoção e pode ganhar um par de ingressos para a apresentação de amanhã no Araújo Viana, hein? Não dá pra perder cenários e figurinos idênticos àqueles utilizados pelo Michael Jackson. O Rodrigo, teaser! Resultado, portanto, hoje no Band News. Happy Hour, aqui nos 99.3, às 5 da tarde é o programa com o Vicente Medeiros e com a Ana Cássia Englisch, tá certo? Certo. Hoje vamos inverter a ordem, vamos vamos pro esporte agora, mas vamos com o Pitaco do Golfo. Bora. Pode ser? Então partiu. Solta
0: a trilha. Pitaco do Golfo.
3: E yeah. taco tá hoje, vai ser curtinho e não falaremos da dupla Grenal, mas falaremos de outro time gaúcho que é o Juventude Giba, Bruna, melhores ouvintes que está a apenas quatro pontos de voltar para a Série A Olha jo só. joga hoje contra o ABC lá em Natal é, são nove pontos em disputa, faltam só três partidas para terminar o campeonato da Série B e o Juventude joga contra o ABC fora Contra, depois, recebe a Ponte Preta, que também está com perigo de rebaixamento lá no Jacone, e termina o campeonato enfrentando o Ceará, que já não tem mais nenhum interesse no campeonato, não cai nem sobe, lá é, em Fortaleza. Então, em nove pontos, o Juventude tem tudo para conseguir os quatro pontos que precisa. É, é só manter o, o aproveitamento que tem atual de 57% dos pontos que ele vai conseguir esses quatro, esses quatro pontos. Uma vitória e um empate em nove pontos a ser disputado. Está ao alcance, o juventude bateu na Série B e tem tudo para voltar para a Série A. Primeiro destaque que a gente tem que dar disso é o belíssimo trabalho do técnico Thiago Carpini, técnico novo, técnico jovem, que entrou no meio do campeonato. O juventude vinha ali no começo do campeonato com seis derrotas na sequência e agora ele embalou na hora certa. Está a oito partidas, Chiba, sem perder. Muito forte o Juventude em casa no Jacone. Então tem tudo para hoje que o ABC é um time que já caiu. Aí o ABC tá de boa lá, então talvez o Juventude consiga fazer o crime lá em Natal. Volta com três pontinhos e aí termina recebendo a ponte... Que, é, aqui no Jacone e aí já faz aquela festa na frente da sua torcida para garantir o retorno à Série A é sempre muito legal quando a gente vê um time do interior conseguindo essas conquistas que é tão difícil, o Campeonato Brasileiro ele, é, ele demanda dinheiro, ele demanda projeto ele, ter, ele demanda disciplina e claro, boas contratações a torcida pegando junto a, a imprensa no geral acompanhando e dando aquela força, então é importante para a gente ter na, na Série A do ano que vem, três times gaúchos o Juventude será muito bem-vindo. Qual é mesmo o adversário do juventude? ABC.
1: Já que o assunto é o comum Fácil como Jackson, um, dois,
3: três. Né? Simples como o do <risos>
1: Inter e Grêmio temos no Pitaco hoje ou não?
3: Não, hoje ficamos sem dupla granal. Então,
1: é, ficamos ausentes de dupla granal no, no Pitaco, pitaco mas isso. Mas tem as informações manda do, do Porto. Capaz que ia faltar, né? Futebol. Oferecimento Super Alto BR. Única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelotas. Bora atualizar então o Inter e Grêmio. Quem traz o Colorado é o Leonardo
9: Sonda e o tricolor, o Bruno Soares. O ambiente do Internacional que está preocupado com a situação no Campeonato Brasileiro. Derrota no fim de semana para o Palmeiras por 3 a 0. Deixou o Inter na 13 terceira colocação com 43 pontos. Colorado ainda precisa somar alguns pontos para se distanciar do Z4 e garantir a permanência matemática na Série A do Campeonato Brasileiro. E também o objetivo do clube: uma vaga na sul-americana da próxima temporada. O grupo de jogadores está de folga nesta data FIFA. Quatro dias até quarta-feira. Alguns jogadores estiveram no CT nesta segunda fazendo alguns exames. Entre eles, Ener Valência, jogador que sentiu a coxa na partida contra o Palmeiras, tem apenas um desconforto, mas acabou sendo desconvocado da seleção equatoriana, assim como Johnny. Tem um entorce no tornozelo direito e também fica de fora da seleção norte-americana nesta data FIFA. Sérgio Rocher, é o único Colorado convocado e defenderá a seleção uruguaia, partidas contra a Argentina e a Bolívia. O Colorado volta às atividades na quinta-feira, pensando já no Bragantino, jogo no dia 26 no estádio Beira Rio. Com as informações do Colorado, falou o repórter Leonardo Sonda. O Grêmio se reapresentou pela manhã
10: e retomou as atividades após a derrota e a frustração diante do Corinthians. Agora, o Grêmio pensa em remobilizar, ter o tempo sem jogos para também descansar e corrigir os problemas. O tricolor não jogou a toalha, sabe que ficou mais difícil, mas ainda acredita no título do campeonato brasileiro. O próximo compromisso somente após a parada FIFA. Até lá, os jogadores vão trabalhar e terão também quatro dias de folga. O Grêmio joga no dia 26 contra o Atlético Mineiro fora. Jogo importante para que o Grêmio possa voltar mais forte a essa briga pelo título e também por uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores do ano que vem. O Grêmio tem quatro jogos, pensa em vencer todos e claro ficar de olho nos adversários da parte de cima da tabela junto desses objetivos. Soares, Carbagem e Vilhaçante já não estiveram pela manhã no CT, os três foram convocados. O Grêmio tem problemas para volta. Isso porque Bruno Alves e Vilha estão suspensos. João Pedro tem lesão muscular na posterior da coxa direita. O Grêmio tem opções, Bruno Vini, Gustavo Martins para a zaga. Ronald para o meio-campo. É possível que PP também esteja de volta para o lugar de João Pedro. O Grêmio tem Fábio, que inclusive entrou durante o jogo contra o Corinthians. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Bruno Soares.
1: Valeu, valeu, Bruno, valeu, sonda, ó, um minutinho, hein? Um minutinho a gente tá de volta, rapidinho mesmo. Minuto
8: do Homem. Sou urologista, Dr Mariano Barcelos. Neste minuto, quero falar sobre a técnica robótica para tratamento cirúrgico do câncer de próstata. Trata-se de um procedimento cirúrgico avançado, que usa a câmera 3D, que possibilita ampliar a visualização dos tecidos e também o uso de instrumentos cirúrgicos especializados e com isso ter acesso a áreas de dificuldade com os métodos tradicionais com o auxílio do robô o cirurgião pode manusear os instrumentos com precisão e segurança assim é possível realizar a cirurgia em um tempo menor com pouco sangramento muitas vezes dispensa o uso de drenos também possibilita a redução de analgésico e uma, um pós-operatório com bem menos dor resultando em auto-hospitalar em torno de 36 anos a 72 horas. Também possibilita a preservação do feixe vasco nervoso, assim preservando o nível de ereção prévia à cirurgia. Também potencializa a preservação da continência e também permite a retirada da sonda vesical precoce, em torno de 5 a 7 dias.
1: 40 minutos, ela já está aqui conosco, Aí, Janaína Sabrito, e ela que pediu pra gente tocar o Inútero, esse baita disco do Nirvana que tá completando seus 30 anos em 2023, hein? Que momento, Janaína Sabrito, a nossa querida ouvinte, ouvinte mais assídua da Band News Porto Alegre, que veio hoje exibir esse belíssimo óculos. Quem tá aí na live, ó, acessa lá canal Band RS, tá vendo essa belezura que é o óculos da Janaína? Vou ah, até ligar aqui. Vai ligar? E aí, ó, olha ali, ó. Olha só, ele acende uma luzinha. Uhum, alta tecnologia. É, 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 é muito. É muito legal. É. Isso, ela
2: até tava nos contando aí como ele tem uma, uma duração aí de bateria específica. Ela uhum. deixou pra ligar aqui no programa pra garantir que durante toda a permanência dela o, o óculos vai estar tá funcionando. Isso, aí depois legal. eu vou reconhecer vocês também, porque
4: ele reconhece pessoas. E aí, minha querida? <risos> como é que você tá, bom ah, dia? eu tô Já. bem, bom dia, gurizada. Que saudade de você. Pois é. Que bom te receber é aqui. saudade de você, assistindo se via desde maio, desde Verdade, aquele dia maravilhoso. aniversário desde o dia que você viu o Megali, tá né?
1: Né? O Megali. É. <risos> e aí Janaína, como é que tá, se, tá, tá Tu deve estar tá craque nesse óculos ah, agora tá, eu tô
4: né? craque, no início ele parece bem complexo é? mas depois quando tu começa a usar, tu vê que é tranquilo, ó, tá aqui ah, uma pessoa ah, está na minha frente <risos> é tu que tá aqui? É, sou eu, então peraí, deixa eu fazer uma coisa
3: ah. aí ó, ali ó ele tá trabalhando Oh, Mantenha a barra pressionada. Pega aí. É, tô... ah, eu ah, vai seu... chegar
2: mais perto. Eu, eu vou
3: até tirar meus óculos, vai ficar bem pertinho. Pera aí. Pega aí.
1: Oh, uma é. pessoa está na sua frente. ó Ah, muitos vão ser detectados. Pô, tem, ah. tem um farol até no, 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 no óculos, Janine. Ah,
4: uh -huh. ah, cancelando a aprendizagem. Pega aí. Uma pessoa está na sua frente. É, acho que a gente <risos> vai ter que fazer ali fora.
3: A gente faz depois individualmente depois. Isso. Mas muito legal, Janine. Muito pô...
4: legal. Olha aqui, deixa eu ver se.
3: Ele. ele tra... ah,
4: não, pra ele quem... lê, lê a Ah, mas acho que.
3: É, é que, que tem. É, Está todo que mundo que
4: muito
1: tá amontoado aqui. É para quem, quem não sabe, a Janaína Sabreto, é conseguiu os recursos para comprar esse óculos, graças à vaquinha que foi feita e contou com a ajuda de toda a audiência da Band News, que muito. É, de uma forma linda contribuiu e. Custa caro esse óculos aí, hein, Janaína? Custa
4: caro. Ele Isso custa é 15.200, né? Eu, eu vi o preço. Porque, assim, esse óculos, eu, eu descobri ele em 2019. Inclusive, eu fui convidada para fazer uma coluna eventual para um site de tecnologia aqui de Ponto Alegre chamado Baguete. Uhum. Uma coluna sobre uh, tecnologia para deficientes visuais. E aí, uh, eu havia descoberto esse óculos. Só que, assim, para tu comprar em Israel, porque ele é israelense, ele custa 16 mil shekels e tu tem que entrar numa fila igual a fila de transplante de órgãos. Tu não sabe quando é que vai conseguir. Sim. Aí não tinha locais para vender aqui em Porto Alegre. O único local que vendia era a clínica Lavinsky, porque o doutor Jacó Lavinsky, ele importava esse óculos. Só que assim, eles eram vendidos muito caros. Na época eu não tinha grana. Aí eu descobri um aplicativo de leitura para celular chamado Singai que me, me proporcionou voltar a ler os livros físicos que eu hum. estava aí. E, e eu fiquei sete anos sem ler meus livros, desde que eu perdi a visão, e ele, e aí eu, eu não, não entendi de, bem com o audiobook, eu ganhei o audiobook de presente, mas o audiobook é uma coisa muito rápida, eu tenho que ter muita paciência, uhum. entendeu? Aí aquele aplicativo me proporcionou, eu botava o, o celular no pau de selfie com a câmera, com uma luz ligada né, em cima do, do, do livro e saía lendo. Uhum. Legal. Mas acontece o seguinte, que eu, 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 eu ah, deixa Quieto. Aí eu fui descobrir que tinha esse óculos para vender aqui no Brasil, inclusive o, o representante da, da Orcan uh, é uma loja de São Paulo chamada uh, Mais Autonomia, que ela vende uh, bengalas que enxergam, vende esse óculos, né? E aí eu descobri que tinha para vender também na internet, na Amos, no mercado livre e tal. Aí eu comecei a fazer a vaquinha, aí eu comentei com uma amiga minha, ela assim, olha, eu conheço um, um representante que, ele inclusive é o cara que está vendendo o, o, os óculos para a prefeitura, porque o, a prefeitura de Porto Alegre comprou esse óculos compra para as escolas municipais, uhum. para os alunos e professores com deficiência visual e a prefeitura de Canoas também. Aí eu fiz contato com a pessoa, aí ele, uh, ele disse assim: "Ah, uh, vamos fazer um teste". E aí, quando tu tiver o dinheiro tu compra. Aí primeiro a gente fez o teste, vi que eu ia gostar. Aí assim que eu atingi no meio de outubro, eu atingi a meta. Eu falei: "Ó, oh, vou comprar". Aí foi assim, foi rápido assim, tipo, eu comprei logo veio... E aí, eu comecei a treinar. O representante foi lá para fazer as configurações. Porque ele lê produto, ele lê texto, ele reconhece cores. Por exemplo, tu vai pegar uma roupa no armário, ele reconhece as cores. Oh, legal, hein? Uh, ele reconhece as pessoas, só que ele depende de iluminação. Sim. Né? Então, se Mas você ele tem, tem, tem essa uma luzinha, anteninha... né? Tem, tem. Que é uma, uma luzinha de LED, uhum. né? A bateria é carrega em 40 minutos e ela só dura duas horas. É, e, e aí, depois de um tempo, ele tem. Uh, só sofre atualizações de software, mas aí a empresa fala para os representantes, os representantes nos avisam, né? Uhum. E aí depois eu fui treinando, fui treinando, fui treinando, e aí quando chegou dia 10 é que eu encerrei o treinamento. Aí, eu acho que uns dias antes eu falei para o acho que uma semana depois que eu, que eu uh, recebi, o, na semana que eu recebi o óculos, eu fui o Giba, Giba, Giba vão marcar para dia 14 para eu ir na rádio para mostrar, porque uhum. eu tenho que treinar bem antes né? <risos> e aí eu, eu ia vir aqui visitar vocês igual, mas eu falei pro Giba é questão de honra, eu tenho que ir na Band News, Pra agradecer aos ouvintes, pros ouvintes verem, porque todo mundo se empenhou, é verdade, pô. É Inclusive, eu fiquei muito feliz que o Megali divulgou, eu não acreditei. O Megali ainda me elogiou <risos> e Sim. tal. E Ele depois... é teu fã, né? Ah, é? <risos> <risos> eu também sou trifa dele. Não, imagina. E, e eu, e quando vocês divulgavam aqui, e quando o Megali divulgava lá, gente, o aplicativo do banco explodia de notificação, assim. Era um pix atrás do outro, ininterruptamente.
8: Que
4: coisa boa. E Inclusive, pessoas aqui da, da, da rádio que doaram, inclusive, né, Vicente, uh, Jean Costa, que agora tá em outra emissora, um beijo pra ele, a uh, Bruna, né, e muitos ouvintes aqui, inclusive o Gustavo, que é o nosso ouvinte roqueiro, sim. também juntou uma galera, te, amigos meus doaram, teve amigo meu de adolescência que botou a família inteira pra doar, familiares, parentes, uma galera, uma galera assim, e teve gente que, que pegou doadores anônimos, para se juntar, para doar, sabe? Legal. E foi uma mobilização maravilhosa. A Isso. campanha começou em julho e terminou e no meio de outubro, no meio de julho e no meio de outubro, né? Dessa época. Até então, né, a gente conseguiu atingir essa meta. Mas foi muito legal, assim, muito legal. Nossa, e, e... É quanto você
2: é querida, né, Jana? Que as pessoas <risos> se identificam. Porque a gente recebe muitas vezes mensagens de ouvintes, como agora tá nos mandando o Tony Linhares, né? Que bacana a visita da Janaína aí no Band Primeira Edição. Realmente bate todos nós, ouvintes. Ela é a número um na participação e interação. <risos> então o pessoal já te conhece é. de tanto que a gente é. fala de ti aqui. É, gente... Isso é bacana, né? Isso é interessante. É verdade. E cara,
1: é verdade. como é gratificante pra nós aqui, né, Bruna e Gufo, porque a gente tem a nossa central de ouvintes também, vários problemas são solucionados, a gente se empenhou na, na, na vaquinha da Janaína, a gente vê o resultado... É, aparecendo, né, e, e a gente tem aquela sensação de que o, o, o nosso trabalho, o nosso empenho aqui na Band News, ele dá resultado direto na vida das pessoas e a gente fica muito feliz, Janaína, de, de, de ver que tu tá bem, tá utilizando o óculos, tá servindo para muita coisa, tá te ajudando no teu dia a dia, é gratificante demais, né? Nossa, muito... Ai, é gratificante, né, pô? Eu,
2: eu tenho uma curiosidade, Janaína, conta o que, que você achou mais interessante, assim, te ajudou muito a partir do uso deste óculos, assim, que era uma coisa que você esperava e que queria ele te atendeu?
4: Uh, uma coisa que eu não, eu não imaginava assim, é ele lê, lê a hora, né? Ah, uh, tipo, eu posiciono aqui, que eu não se por causa da, da iluminação, ó, 11h49, ó, 11h49,
3: 10K, que tá, ele tá uma hora adiantado
4: é, ele tá com uma hora de atraso eu acho ele que já ele, entrou ele no horário no de, verão. de verão sem é. querer é. e ou, por, como, por exemplo, eu não, não sabia que ele lia a hora porque quando eu perdi a visão eu fiquei chateada, assim, não eu tinha um monte de relógio eu gostava de usar relógio inclusive quando eu, eu, eu me mudei do Munho de Vento para Ingenópolis eu me desfiz de todos os meus relógios que eu tinha porque eu digo assim, ah, não vai dar eu até pensei em comprar os smartwatch aí quando eu vi que lia a hora, assim, foi surpreendente aí no grupo da família no WhatsApp a minha mãe postou aquele videozinho que eu mandei pra vocês, Sim. Eu tô lendo a hora, aí a, a, a minha mãe disse assim, ah, agora ela, agora não vai ter agora não tem nenhuma desculpa pra para poder, aí, aí não vai mais poder comprar o relógio Cartier bom. <risos> por causa daqueles negócios lá do Bolsonaro lá do Cartier, do Rolex.
3: <risos> muito bom <risos> tu tava envolvida com aquilo, Jânia? olha,
2: não <risos> Bom. Digamos que sim, né? <risos> Descobrimos tudo. <risos> a gente tá aqui, ó, pressionando a entrevistada.
3: <risos> Janela, eu quero saber por que que tu escolheu o Inútero como disco pra gente tocar hoje. Qual é a tua relação com o Nirvana e com esse disco? Bom, eu sou fã do Nirvana
4: desde que uh, eu, eu conheci a banda no início de 92. Eu lembro que eu tava em casa de bobeira, foi fevereiro de 92. Eu tinha voltado de férias, porque eu, o meu pai, na época ele morava em Cuiabá, ah, e aí aquela coisa, férias de fim de ano passa dois meses fora, porque naquela época as férias eram grandes, né, pro Sim. pessoal que, que estudava na escola, né começava dezembro, tem um e março Aí eu cheguei em casa, assim, uns dois dias depois, assim, sabe, acostumando com aquele... Né? Sair do calorão, da, de Cuiabá, vem pro fresquinho do, de Porto Alegre. Porque Porto Alegre não era tão quente quanto é hoje. Aí eu em casa lá, que eu sempre gostei de ouvir rádio, ouvindo rádio. Eu tava ouvindo uma emissora que não, não existe mais hoje, a Rádio Cidade. E aí começou a tocar lá, as minhas Lightning Spirit. Uhum. E eu comecei a ouvir aquela música que isso? É. Aí depois um tempo depois eu descobri o Nevermind descobri que era do Nirvana aí quando a minha mãe comprou o nosso primeiro micro system, o primeiro CD que eu comprei foi Nevermind <risos> e eu comecei a curtir já, que banda é essa, cara? É. E essa banda me, me fez uh, de rock, porque eu curtia Gansel eu, Rose, eu gostava do User Illusion, né? O User, User Illusion 2 é o meu preferido, né? Aquele
1: ano de 91, mágico, né? Não, foi mágico, foi aquele mágico. ano de
4: 91, né? Foi mágico.
1: Tanto que nasceu o Bruno Supitz. Nasceu o né? Bruno Septitz, né? é, é
4: o fruto do, do ano de 91, ano, era é da indústria fonográfica. Né. E aí eu comecei a gostar, e aí eu comecei a comprar todos os discos do Nirvana. e depois em seguida saiu o Bleach, que era o primeiro disco do, do Nirvana. Saiu o Insetside, que foi uma, uma coletânea que saiu Sim. no final de 92. Aí, no, em outubro de 93, saiu o Inútero, em setembro né, de 93. Aí eu comprei ele e eu comecei a curtir, assim... Pá, mas que disco maravilhoso e esse disco, pra quem não sabe quando o, o Nirvana foi gravar eles contrataram o Steve Albini que, que foi o, o terceiro produtor que trabalhou com a banda desde que eles começaram a gravar em estúdio e eles queriam fazer uma coisa diferente do Nevermind, porque o Nevermind foi um disco despretencioso. nem a gravadora achava que ia vender tanto, ele desbancou o Michael Jackson, que tinha lançado o Dangerous no final daquela época uhum. e o disco de final de ano do Roberto Carlos pra vocês verem, o, o Nevermind, a gravadora estimava em 50 mil cópias vendeu 15 milhões, cara. Ufa. E o Inútero, eles queriam fazer uma coisa mais crua, entendeu? Eles não queriam fazer uhum. uma coisa mais polida como era o Nevermind. E aí, cara, vieram os boatos de que a gravadora não gostou, contratou um outro produtor pra remixar as faixas e tal, só que era boato. E esse disco, ele alcançou o primeiro lugar das paradas da Billboard, ganhou o disco de platina e tal. E o disco, muito muito legal, assim. E só que ele tem a, a, a capa e as letras do disco, ela mostra a confusão pessoal que o Canto Coben estava vivendo na vida pessoal, no auge da fama. E, infelizmente, em abril de 94, para nossa tristeza, ele se matou, Mera. eu lembro direitinho até o dia que eu, que eu fiquei sabendo da morte dele, eu tava em casa ouvindo a saudosa rádio Ipanema e aí quando eu fui
3: ouvir o estou aqui do lado, gente. Estúdio passou na do frente ali, do é. estúdio, ali. eu conheci é.
4: Ipanema porque uma amiga minha trabalhava aqui até Carol, um beijo, <risos> Carol tá em Belém, mas depois eu mando a live pra ela e aí, então, eu fiquei eu fiquei sabendo, cara e eu, eu, f... eu levei um choque aí uma, uma amiga minha de, de adolescência, que ela conheci no ano de 91 até e ela hoje mora na Escócia, né? Ela é jornalista Angela Joenck Angela Watt, ela tá casada com uma escocesa agora e, e eu liguei para ela, digo, Angela Canto se matou, ela, como assim? Canto se matou, cara eu não tô entendendo e cara, aquilo foi um choque eu fiquei acho que um ano sem assim, ouvir o disco do Nirvana foi assim como se eu tivesse perdido uma pessoa assim que eu, que eu, que eu conhecia e foi a primeira morte que me impactou depois eu vi a morte do Senna, mas as mortes que mais me impactaram acho que eu falei isso naquela vez lá no, no aniversário da Band News a morte do Câncer ficou bem, a morte do Puxar, a
2: morte do Puxar é, eu fiquei sabendo Buxá pela foi... minha mãe cara como é que era? Conta pra gente essa tua relação com a Band News, né? 18 anos de Band News, você tá 18 Band anos com news. a gente, então. 18 anos com
4: vocês, né? 18 anos com vocês. Eu ouço desde que eu tava em São Paulo, até foi a minha avó que me apresentou a Band News, porque a, a minha avó sempre foi mais de ouvir Hard News, e eu sempre fui mais de ouvir uhum. música, né? É claro. a minhas avós, desde, desde que eu ia pra casa dela nos finais de semana e tal, minha avó ouvia Hard News, a, a minha avó paterna, e a minha avó materna, as duas gostavam de ouvir rádio news, mas eu sempre fui mais de ouvir música. Tanto que, como eu falei pra vocês, eu, quando eu, eu fui fazer vestibular, que eu decidi cursar jornalismo, eu queria trabalhar como locutora já de rádio jovem. Uhum. Eu queria trabalhar na Rádio Ipanema, na Rádio Feluspe. Uh, quando eu fui para São Paulo, eu queria trabalhar no 89 a Rádio Rock, que é uma rádio que tem até hoje, ela, ela uhum. saiu do ar e depois voltou. Né? A Brasil 2000 também, que é, uma rádio, que é uma rádio de lá que não existe mais. Né? Então, eu queria, te falei em Rádio Job queria escrever na revista Bis
3: <risos> é. esse é Mas... o sonho de todo jornalista Jovem. eu sou, sou jornalista, <risos> né? É, a BBC então, era muito boa, né? A era
4: maravilhosa, cara. Era maravilhosa. Uh, muitos jornalistas bacanas, inclusive, trabalhavam na, na Folha, né? E, inclusive, tem um, um jornalista que é que Ana da Bisca. Agora ele tem um podcast muito legal. Que, inclusive, eu conheci através do Megali, que é o ABFP. que é o, Esse jornalista é o André Forasteri. Que Sim. ele falava, falam muito E Ele apresenta esse esse podcast junto com o André barsinski e Era o
3: outro colunista também outro colunista
4: também da da, da, BIS. Também, é. da, da BIS, depois da, da, da Ilustrada. Uhum. Ele acabou de lançar um livro sobre a história do Nelson Ned e ele também pô o cara viajou ele entrevistou vários astros do rock, escreveu vários livros e ele faz esse esse podcast. Inclusive quando eu, eu morava em São Paulo esses caras apresentavam um programa chamado Garagem, nessa Rádio Brasil 2000, aí depois o, a rádio acabou, depois eu voltei de São Paulo, não soube mais, aí eu descobri que eles estavam com esse podcast, até o Álvaro Pereira Júnior do Fantástico, também apresentava esse podcast, era integrante do Garagem, ele saiu por causa daquelas séries que ele fez sobre o coronavírus, uhum. né? E esse podcast ainda existe, até o Megali foi entrevistado uma vez, e é muito legal esse podcast, eu recomendo pra vocês, ele é quinzenal, ele tá no Agnes Spotify, em todas as plataformas. Legal. Né? Ele chama? De... ABFP.
3: ABFP. É, tá. é.
4: E aí, então, o André Forastieri era um dos integrantes, eu odiava a ele, tem, ele não falava mal do, do Ganso N'Owes, né? E eu Pode, quis né? o né? <risos>
2: Foi parar, na, foi parar na, eu, no, no dial da Band News, né? Agora a gente tem de News dois e, minutinhos. E, e no dial da, da Rádio Estação Web
4: onde eu faço os boletins das jornadas esportivas aos finais de semana e durante a semana, né? Quando tem Brasileirão, quando tem Galchão, comecei esse ano eu e eu sou redatora de uma Estação da Notícia, que vai ao ar de segunda sexta às seis e meia da tarde na Rádio Estação Web e na Rádio Reconquista 1220 AM de Ribeira, que tem parceria conosco, né? E mas eu confesso assim que o, o Rádio News ele entrou, caiu no meu colo assim por acaso, faz três anos, mas a minha paixão mesmo. Se você me perguntar assim, que, se, se, se dissesse assim, ó, tem uma proposta de trabalho pra ti, pra trabalhar em rádio de música.
1: Atenção aí, gente.
4: Eu iria. Olha aí, resenha. Ou se me convidasse para fazer um comentário musical, mesmo no programa de Hard News, eu iria. Por isso que eu me dedico com o Megali, porque o Megali também, ele, ele também queria trabalhar com o Rádio o
1: ah, Jovens. Ele um, acabou. Fazer um podcast, oh, oh, vocês Ufô, dois. Eu vou, eu vou pagar um salário pra Janaína, porque ela é quase que produtora aqui, me ajudando. De manhã. Porque ela sugere as trilhas do Band News acontece ela me passa as informações do disco, ela comenta, ela. Ela é uma, sabe tudo, ela né? Ela sabe tudo. Sim. Esse conhecimento todo que ela passou, passou aqui do Nirvana, ela tem sobre a, todas Não, as outras é. bandas. Verdade, verdade. Então, é, Janaína, uma honra, honra demais te ter aqui, a gente fica muito feliz que tu tá usando o teu óculos, que ele tá te ajudando bastante, já são 11 da manhã em ponto, a gente tem que encerrar. Beleza. Mas eu... é sempre bom te, te ter aqui. Não, beleza,
4: eu só quero mandar um beijo pra uma pessoa, eu peço que, por favor, vocês mandem essa live pra ele, que ele tá saindo do horário de São Paulo, do Bandinho São Paulo. Megali, ah. Um beijo pra ti, querido. Obrigada por ter divulgado a minha campanha nacionalmente. Obrigada pelos teus elogios, pelas tuas palavras. Ó, oh, tô te esperando aqui o ano que vem, pros 19 anos da Band Boa. News, pra gente tomar chopp e bater ah. muito papo sobre rock. Valeu, é isso. Rock na veia. <risos> Valeu, Jana Valeu, Obrigada por se receber aqui.
1: A gente que agradece a presença. Vem aí o Band News Station e a gente tá de volta amanhã nove e meia da manhã. Beijos! Você ouviu Band
0: News Porto Alegre